0: 2023년 9월 7일 심리상담방송 참나언입니다. 친구한테 돈을 빌려줘야 하는 상황인데 마음이 좋지 않아요. 라는 사연입니다. 가로읽고 그냥 푸념에 가까운 글입니다. 가로닫고 친한 친구가 집안사정 때문에 돈을 빌렸습니다. 150만원 정도 빌려줬고 아직 받아야 할 돈이 대략 100만원 정도 남았습니다. 가로열고 천천히 받기로 해서 친구에게 달마다 10만원씩 받고 있습니다. 그근데 이번에 또 일이 생겨서 친구가 이번 달 말까지 돈이 500만원 정도 더 필요한데 500만원이라는 돈이 따지고 보면 큰 돈은 아닐 수 있으나 제가 아직 사회초년생이라 부담스럽긴 하더라고요. 물론 제가 청약을 깨고 적금을 깨면 충분히 빌려줄 수 있는데 순간 내가 그렇게까지 해야 하나? 라는 생각이 자리 잡고 있네요. 근데 친구네 집안 사정도 그렇고 친구가 부모님께 손 벌릴 수 있는 상황이 아닌데 참 신경이 쓰여요. 제 일처럼 너무 신경 쓰이고 친구 생각만 하면 자꾸 위가 아프네요. 친구가 혹시나 돈 때문에 극단적인 선택을 할까봐 걱정되고 가로열고 실제로도 그런 말을 해서 걱정이 많습니다. 그러닫고 근데 저도 친구한테 150만원 빌려주고 나서 생활하는데 좀 쪼들려서 힘들게 생활하긴 했습니다. 저도 친구한테 턱턱 빌려주고 싶은데 그러지 못해서 미안하고 한편으로는 남은 100만원 돌려받는 것도 기대 안하고 있는 상황인데 500만원을 빌려주면 과연 언제쯤 돌려받을까 이런 생각이 들고 또 한편으로 친구가 신불자가 되고 극단적인 선택을 할까? 이게 제일 걱정이긴 한데 저도 돈이 없어서 고민입니다. 저는 대체 어떻게 하면 좋을까요? 가로 열고 친구 빚은 주식 때문에 생긴 빚입니다. 가로 닫고 예음 안타까운 사연이지만 좀 바짝 긴장도 되는. 그런 사연입니다. 정말 이거는 주의를 집중해서 얘기해야 되는 그런 사연이라는 생각이 들어요. 어, 물론 이제 그냥 푸념에 가까운 글이다라고 이제 그렇게 시작을 했는데 지금 이 사연자의 고민 위가 아플 정도로. 신경성, 소화불량 같은 것들 그런 증상이 생길 정도로 지금 신경을 많이 쓰고 있는데 이게 해결할 수 없는 문제예요. 어, 친구가 돈이 급해서 150만 원을 빌려줬다. 그거 빌려주고 나서 나도 생활하는데 많이 쪼들렸다. 생활하는데 많이 불편했다 이걸 겪었단 말이에요 그리고 아직 그것도 다 돌려받은 것이 아니라 100만원 정도 아직 남아있다 내 친구 사정이 영 안좋아서 매달 1 0만원씩 받고 있는 상황이다 근데 또 친구한테 500만원이라는 목돈이 필요한 그런 상황이 생겼다 그래서 친구한테 돈을 빌려줘야 되는 상황이다 이렇게 지금 사연자는 생각하고 있잖아요. 근데 이걸 객관적으로 이렇게 보면 은이 사연자가 친구한테 돈을 빌려주는 게 좋을까요? 자, 친구 빚이 뭐 때문에 생겼다고 했어요? 주식 때문에 생긴 빚이다. 이 사연자가 걱정하는 것은 친구가 신용불량자가 되고 또안 좋은 생각을 할까봐 그걸 걱정하잖아요 참 좋은 친구 죠 정도 많 친구 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 호천사 역할을 하고 있는 걸까 어, 친구 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 모님한테도 자신의 부모님한테도 손을 벌리기 힘든 그런 상황이다 그런 상황이 아니다. 그러니까 부모님도 어찌 해주니 못하는 그런 건데 지금 이 사연자가 친구로 뭘 해주려고 하고 있는 거죠. 보호자가 아니잖아요, 그죠? 그러니까 성인이니까 뭐 이제 양육 책임이 있는 것은 아니겠지만 이 친구는 이제 주식 때문에 빚을 이렇게 지게 되었다. 그러니까 지금 이제 500만 원을 또해 주게 되면은 또 어떤 일이 또 생길까요? 그러니까 뭐 청약 깨고 적금 깨고 빌려 줄수 있다. 근데 순간 내가 그렇게까지 해야 하나 하는 생각이 들었다고 했죠. 이 생각을 무시하면 안 돼요. 이게 아주 필요한 메시지입니다. 멈춰야 돼요. 그러니까 친구가 걱정되고 이렇게 한다고 해서 내가 도울 수 있는 것은 돕겠지만 이거는 도울 수 없는 일이에요. 내 피해를 감수하면서까지 친구를 돕는다. 이게 뭐 동화 같은 데서는 아름다운 우정으로 그렇게 그려져 있지만 현실 세계에서 그런 것은 전혀 아름답지 않은 겁니다. 오히려 그것이 친구를 망치는 길이 될 수도 있습니다. 이 사람이라는 게참 묘해서요. 한번 해도 그게 습관이 되기도 해요. 돈을 한번 빌렸는데 돈을 빌리는 습관이 굳어질 수도 있습니다. 무엇 때문에 그렇게 되느냐. 여러 요인이 있지만 그렇게 해도 뭐큰 탈이 없더라 하게 되면 자꾸 하게 돼요. 그거는 양심적으로 이렇게 하지 말아야지 이런다고 해서 멈출 수 있는 게 아니거든요. 우리가 대부분 행동으로 옮기고 하는 것들은 주로 감정에 따라서 많이 움직이게 됩니다. 감정이 강력한 동인이에요. 그런데 감정적으로 좋은 거 그건 자꾸 하게 되고요. 싫은 건안 하게 되거든요. 돈을 빌리는 거. 이게 생각으로는 이제 아, 부담스럽고 뭐막 그렇지만 감정적으로는 어떠냐 하면 일단 돈을 빌려가지고 뭐 급한 걸 해결한다든가 해가지고 어? 고민이 해결되거나 하면서 감정적으로는 좋아진단 말이에요. 그러니까 돈을 빌려주는 것보다 자꾸 빌리는 것이 더 습관이 되기가 쉬워요. 그래서 지금 이 사연자 친구가 주식 때문에 이렇게 빚이 있다. 그리고 친구한테 꾸, 꾼 돈이 있는데 다시 또 이런 돈이 필요해가지고 친구한테 손을 벌려야 되는 상황이다. 적극적으로 빌려달라고 해도 안 빌려줄 수 있어야 되고요. 지금 뭐 그렇게 하고 있는지 어떤지는 이 문맥에 잘 드러나 있지는 않지만 이 사연자는 오히려 그 10만 원 받는 것을 철저하게 받는 것이 오히려 더 좋습니다. 이것이 사연자 친구한테 훈련이 될 수도 있어요. 생존력을 업데이그 업그레이드 시키는 그런 훈련이 될 수도 있습니다. 이 친구가 계속 이렇게 여기저기 빚지고 남한테 신세지고 폐에 끼치면서 그렇게 살아가는 그런 사람으로 살기를 바라진 않을 거 아닙니까? 그렇죠? 신용불량자가 되어서라도 정신을 차려가지고 착실하게 살아간다면 그게 이 친구한테 더 좋은 일이 아닐까요? 그런 면으로 한번 생각을 해봤으면 하는 그런 안타까운 사연입니다.